0: Человек нуждается во многих вещах, которые город не дает. Будущее это потенциал, который еще не, ре- не реализовался. Ну, обычный человек, он не хочет, чтобы
1: была война. да? То есть самое ценное, что есть, это мирное небо на душе. Да,
0: а природа это место, где всего этого нету. И круто быть кочевником. Арванс
1: mm-hmm. Дардостор. Добро пожаловать на канал Digital Ontomag. Сегодня со мной э, мой соведущий, друг, партнер э, Иркимбек Ходжалив. Э, рад приветствовать да. тебя э, на нашем новом э, выпуске.
2: Да, для меня тоже волнительно чуть-чуть первый выпуск. Э, ну, как говорится, будем работать и быть полезными. Э, хотелось бы сегодня представить вам нашего гостя. Это Алмазаке. Алмаз Солтону. Здравствуйте. Да, для меня это Алмазаке. Вот, хотелось бы, да, вот Алмазаке тоже э, зрители наши э, просили, да, вот именно побольше узнать о вас, кто вы, да, кто такой Алмазаке, чем он занимается, откуда, да, вот у него такие мысли, идеи, как говорится.
0: Ну, я вот, как говорил в прошлый раз, родился во время СССР. В конце 60-х годов, в последний день зимы. Да. И вот в моей жизни долгий такой период был, когда вот нету весны, а зима не кончается, трудности, и кажется, что весна никогда не наступит. Женился очень поздно, но меня женили. Друзья, родственники, возрасте 39 лет. У нас трое детей, э, старшие дети учатся в школе. Mm. Младшая, ей два с половиной года, ходит в детсад. Mm. Да. Супруга у меня Салая. Вот Вы сами из Таласа. Да, да мы из Таласа. Какое-то время, во время СССР, мы жили вот в, этом, в Джамбуле. Лет шесть mm. жили в Джамбуле. В школу я пошел в Джамбуле. Учился там очень плохо. В нулевом первом классе мы с пацанами за туалетом курили. Попробовали пить пиво. Это в детстве. Но потом у меня уже интересы к таким вещам, как курево, алкоголь. Ну, не стало, да? Мы переехали в Талас. Сейчас это Бахаятинский район. Во время СССР это был Ленинполь. Там было очень много немцев. Это голландские немцы с Поволжья, да. Сейчас многие мои одноклассники живут в Германии, в Голландии, в Канаде. Где-то половина наших одноклассников живет там. В нашем селе, вот где я вырос, Ленинполь, он очень большое воздействие на мое развитие вот, оказал, да? И вот эта немецкая культура. В общем, я рос много лет русскоязычным человеком был. Крызской культурой не интересовался, да. Но потом пришло время. Вот, просто, наверное, созрел. Начал читать серьезную литературу. Вот Чехова начал читать где-то в возрасте 27 лет. И каждый год иногда его перечитываю его книги, и все время открываю какие-то новые грани. И вот я, когда понял, что национальная наша культура тоже важна, я начал учиться говорить на кыргызском языке. И, ну, вполне сносно разъясняюсь на кыргызском языке, но только одну книгу за всю жизнь прочитал на кыргызском языке. Жена у меня педагог, работает в школе. Живем дружно, ухаживаем за скотиной. У меня есть кобыла, жеребята, сад. Вот в этом году у нас сад состарился. Лет 40 назад мы его посадили вместе с отцом. Но Деревья состарились, болеют. И в этом году я выкорчевываю старый сад. И... Бог даст, весной посажу новый добротный сад. Недавно посадил виноград, ребята. Ну вот, Бог даст, буду заниматься садоводством. Это мне интересно. Расскажите, чем вы занимаетесь еще ну, в данный момент? В данный момент я сейчас э, устроился работать э, на кочегарьке. Там частный магазин в Таласе есть, Султан называется. Продают канцелярские эти школьные принадлежности. И я отапливаю вот это здание. И также занимаюсь это уборкой на на, стройке. Там рядом строится здание. Строительный мусор убираю. Мне вообще нравится работать в одиночестве. Созерцательная работа мне нравится. Потому что с детства я интересовался фактически философией, психологией. И так получилось в моей жизни, что ну, я вначале приобщился к китайской философии, которая мне сразу запала душу. И с детства, ну, в возрасте где-то 11 лет, я начал читать серьезные философские даосские, конфуцианские, буддийские книги. В то время в библиотеках, оказывается, у нас был, ну, среди атеистической литературы были очень хорошие книги. А вообще к чтению книг э, меня вот, э, ну как, приобщил мой одноклассник, «Царство ему небесное» Чуров Володя. Mm. У них э, мама заведовала книжным магазином у нас в Ленинполе. И у них дома было где-то около 4000 книг. Детская мировая литература, сказки. Ну, мир волшебства же всех детей увлекает, правильно? Да. Yeah. Сейчас, конечно, дети там через компьютер, через мультфильмы, они это, да, приобщаются. А мы читали книги. И книги являются вот одними из лучших моих жизненных друзей, да. <соспорядок> Разные вот мудрые книги, можно сказать. Народные сказки,
1: а легенды. Как, как вы под любовь к книгам передали своим детям, например, и
0: ну, у меня дочь, старшая дочь, вот она сейчас в девятом классе учится, вот она интересуется книгами, читает книги самостоятельно. А вот сын, он абсолютно книг не читает, учебой не интересуется. Он интересуется жизнью, понимаете? На практике, да, да да, 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 да. Ну, люди разные. Конечно, да. 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 Но я да. думаю, смотрите, независимо от того, будет мой сын читать книги, не будет, важно, чтобы он изучал вот эту книгу, которая является сама наша жизнь. Самая главная да. книга, да. да? Потому что сама жизнь есть учеба. правильно? Да. Сама жизнь есть учеба. Это бесконечная учеба. Кто-то, учеба. кто-то
1: может не иметь никакой докторской степени, но иметь да. степень PhD в жизни, да? Да. да. Кто-то да. имеет да.
0: докторскую степень да. в науках, но, как бы сказать, не разбираться, да? Вот много лет назад один мудрый человек мне сказал, да, что жила рыбка, говорит, в аквариуме много лет, да, много лет и привыкла к аквариуму. Там ее кормили, да, правильно, создавали все условия. Да. И однажды, говорит, вот этот аквариум сломался, и она попала в соленый океан. И, а как она там выживет? И вот у меня то же самое произошло. Я в школе учился очень хорошо. Был среди хорошистов, ударником, да, закончил школу. После армии поступил в медучилище, закончил его с красным дипломом. Когда-то хотел в мединститут, сейчас медакадемия, да? Поступить, но почему-то не поехал. И вот э, вся моя жизнь: э, я не имею никакого высшего образования, у меня э, среднее специальное медицинское образование и среднее школьное образование. А все остальное образование э, мне дает жизнь: жизненные невзгоды, уроки, радости. Ну, как у всех людей, ребята. И поскольку у меня вот философский склад ума, то вот эти все эти жизненные уроки, они у меня в виде философских мыслей mm-hmm. оформляются. И отсюда интерес к религии и так далее. Вот Ко многим духовным да. течениям, знаниям, да? Да, так получилось, что, ну как я вот, можно сказать, вот занимался изучением всех религиозных направлений, которые существуют в мире, да? Ну, я имею в виду из традиционных, да? Да,
1: да. Да. И что общего есть во всех духовных течениях? Вот есть же какой-то фундамент?
0: Ну, фундаментом является, смотрите, поскольку мы все человечество, да, все народы, все общества, мы являемся единой семьей, правильно? Да. Значит, а в семье люди служат друг другу. Учиться вот, взаимопомощи, взаимоподдержки. И я думаю, что главным объединяющим вот это, ну, фундаментальным э, вопросом, да, можно сказать, в религиях является вот, вопрос служения mm-hmm. через любовь, через заботу друг о друге, через доброту друг к другу через уважение ко всем вещам, которыми мы пользуемся. Потому что э, религиозное вот это отношение, э, оно строится на благоговейном, уважительном отношении ко всем вещам, как проявлением божественного творчества на Земле. Понимаете?
2: Очень тонко. Да?
0: Если... Это вот Амархаям об этом, он вот так сказал, да, вот в одном из рубаев. Он говорит вот так. «И пылинка живою частицей была, тонким локоном, нет, черным локоном, тонкой ресницей была, пыль с лица вытирая осторожно и нежно, пыль, возможно, зухрой яснолицей, яснолицей была». была да. Да. То есть душою мира была. Поэтому религия, они учат духовному отношению ко всему. А духовность, она выражается именно через доброту, через заботливое, бережное отношение. Один а раз... это и есть служение. Да. Служение.
1: Один раз помню, как Эр процитировал стату: э, Мудрость говорит, что я ничто.
2: Да, мудрость говорит, что я ничто, а любовь во мне говорит, что я все, да? Это, mm-hmm. мне кажется, очень такое.
1: Это тоже, наверное, такой одно из фундаментальных вообще понятий да. Да, в целом в любом это... духовном течении, направлении. Ну,
2: это, мне кажется, тоже какой-то внутренний путеводитель для себя. Вот я, почему это во мне откликнулось, потому что, mm-hmm. ну, действительно, да, то есть ты мудр тогда, когда ты понимаешь, что ты еще ничего не знаешь, да, и у тебя есть, тебе есть чему учиться. А в то же время ты не обесцениваешь себя тем, что ты ничего не знаешь. А понимаешь то, что любовь в тебе та, что именно безусловная, да. а в чистом виде, она может объемлить все, да? То есть, да. да. И вот тоже а, любовь, да, вот а, как вот тоже да, нам проявлять, научиться терпение, а, хорошие эти, да? то есть хорошее отношение к людям, доброту проявлять ну, в таком современном мире, да, когда нас просто вот, э, гасят информацией э, очень большим объемом информации, и такой краткосрочной информации всегда.
0: Что-то хотел сказать? Нет. Нет, да? Да. Ну вообще вот в современном мире вот эта информация, да? Большое, большие объемы информации и через них люди хотят подменить знания, приобретенные через собственный опыт, mm. правильно. Yeah. То есть мы можем говорить э, о <coughs> великих вещах, но живем там мы, как мы живем и делаем мы только то, что мы делаем, правильно. То есть вот эта ерудированность, да, когда говорят, что Например, доброта ⁇ это такое понятие, любовь ⁇ это такое понятие, справедливость ⁇ это такое понятие. То есть термин. Этим люди хотят сказать, что это какой-то термин. Mm-hmm. Это, а это не имеет отношения к самой жизни, понимаете?
1: Мы отделяем как бы да. это... Через, самой ум, жизни. Да, через
0: ум мы отделяем себя от всех явлений. Mm-hmm. Через вот эти формулировки мы отделяем себя от самих явлений. Формулировки они только указатели на эти явления, и постижение вот этих явлений в самой жизни, в самих себе, в самой жизни, вот задача, понимаете? То есть вот эти ученые степени, ученые звания, научные термины, всякие теории, гипотезы, они нам подменяют прямой контакт с самой жизнью, понимаете? И вот в этом проблема человека, особенно современного человека yeah. Каждый человек вот в своем мышлении он погружен в виртуальную реальность воображение это виртуальная реальность внутри нас Но когда мы еще погружаемся в виртуальную реальность созданную в компьютерах, понимаете yeah. мы еще дальше уходим от реальности, от
1: реальности yeah. Yeah. Да.
0: А сейчас уже есть такие гаджеты, которые могут создать иллюзию восприятий, правильно? Тактильных, обонятельных и так далее. И тебе кажется, что ты живешь в каком-то мире реальном, но на самом деле это просто искусственно вот эта аппаратура создает в тебе. Да-да-да. И человек сейчас движется в этом направлении. Мне кажется, что здоровое движение в обратную сторону — это надо приближаться к природе, больше общаться с природой. Помнишь, вот, Иркин, ты же говорил, что сейчас очень много крыгызов отдыхает на природе у нас, в горах. Да. А лет там 5-10 назад это была редкость. Да,
2: буквально вот да. Работ, имея опыт, То есть люди туризма, это начали
0: понимать?
2: Да. Такой тенденции не наблюдалось. Да. да. Вот последнее время уже внутренний туризм начал развиваться. И наши же, да, вот в тех же самых О. на горнолыжку ездят, по горам ходят и так далее, да, то есть Расскажи, возвращаются к историкам. о своем опыте
1: в туризме вообще в целом.
0: Да-да, ты же занимаешься туризмом да, как раз. Одна из родов ну, деятелей. сфера
2: да? туризма, как сказать, это э, неотъемлемая составляющая моей жизни была, да. начиная с самого детства, то есть э, я, будучи родом с Иссыкуля, э, uh-huh. Стюпа, Стюпа, э, родители у меня жили в Чопанате, то есть Чопаната это такой курортный город, uh-huh. и Каждые каникулы, то есть сам я учился в Бишкеке, и на каникулах всегда ездил на исукуль э, к родителям, и тем самым туда уже приезжали гости mm. с России, э, с, с того же самого, с Казахстана, с Узбекистана и так далее. То есть для меня вот с детства было всегда, было всегда интересно вот это, то есть э, познакомиться с людьми uh-huh. с других стран, yeah. э, с ними побеседовать потому что ну есть же какие-то отличия, и интересно было вот э, такое, как сказать, Детское любопытство, что ли, <laughs> было, и я всегда, то есть, старался идти с ними, на, идти на контакт с ними, беседовать, узнавать, как у них все устроено, где они живут uh-huh. и так далее, да, то есть, вот, и в последующем, то есть, это переросло... Как раз таки вот концепция этого была в том, что вот все они приезжали и запирались у себя в комнатах. Uh-huh. А вот уже позже, более-менее в осознанном возрасте, я понял то, что ну, на самом деле мне приносило удовольствие, что это показывать людям красивые места. Uh-huh. То есть, а, потому что они там были как гости, yeah. и я получал удовольствие от того, что я мог их позвать куда-то и так далее. То есть это гостеприимство, да? Да, показать гостеприимство, показать гостеприимство, yeah. показать красивые места живописные, уголки да, нашей да. страны. В
0: просто... какой-то мере познакомить с нашим народом, да, да? С, с нашим бытом. природой,
2: с да. 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 жизнью, с бытом. Да? Да. И вот в последующем как раз таки это и поспособствовало тоже э, меня, то есть, подвигло к тому, чтобы я бросил учебу и занялся тем, чем я хотел заниматься. То есть, э, открыл свою первую гостиницу mm-hmm. в городе Каракол и начал работать. То есть, мне там нравилось, я создавал атмосферу, встречал всех гостей, создавал праздник, уют mm-hmm. и так далее, да. То есть вот это тоже, мне кажется, вот какое-то служение, которое да. было, да. да. И в этом служении я тоже старался задействовать максимальное количество людей, чтобы именно дать вот эту бурю эмоций гостям и дать им тот самый опыт пребывания в Кыргызстане, да, то есть самый лучший опыт пребывания в Кыргызстане, грубо говоря. Да, и
0: многие люди возвращаются, наверное, да?
2: Да, многие люди, кстати, и по сей день, вот даже уже три года я как чуть-чуть отдалился от сферы туризма, но по сей день люди имеют мои контакты, э, сохраненные номера, там, в соцсетях пишут, поддерживают связь и всегда рассказывают о том, как они хотят вернуться в Кыргызстан, встретиться со мной еще раз, да, там, проехаться. Ну, есть те, кто уже второй, третий год приезжают и к себе приглашают. То есть мы ага. тоже с ними смогли подружиться, сблизиться как-то. И... Хоть и разделяют нас океаны.
1: Я думаю, в данное время сейчас а, у многих есть телефоны, да. и люди снимают а, на свои телефоны как бы, красоту пейзажа во всем мире. Да? И да. это тоже развивает туризм. То есть да. а, благодаря тому, что в соцсетях мы смотрим Какая живописная природа. Вот есть наш друг Эльдар, он сидит тоже с нами здесь А-а-а. на кухне. В кстати, большое спасибо Ололо Планет за такое прекрасное место. Да. Это тоже. Благодаря им мы сегодня да, да, спасибо, быть, ребята. в таком месте ведем диалог. И у Эльдара очень много видео в ТикТоке про природу Кыргызстана. Да. И мне кажется, многие люди как бы тоже обращались, возможно, не напрямую к Рекину, а к другим людям, благодаря видео, которое там снимал Эльдар. И такие же люди, которые развивают туризм в этой индустрии. То есть цель была служение тому, чтобы показать красоту да, Кыргызстана. Да. И мне кажется, оно... По сей день имеет свои плоды, да, и все больше людей хотят приезжать и знакомиться с культурой, с кочевым бытом uh-huh. грызов и в целом, да? Ну, да. немного у нас такая был дисклеймер, мы отошли от темы.
0: Нет, но... нормально, нормально. Да. Естественно.
1: Естественно, да. да. Очень важно, как бы сказать, чувствовать естественность, да, в моменте разговора, говорить о вещах. Ну, вообще
0: происходит. любой диалог, он должен развиваться естественно, ребята. Да. Вот эта намеренность, да, с которой мы начинаем часто наши вот эти э, диалоги с людьми, э, или, может, лекции да, какие-то, они часто оказываются неуместными, да, mm-hmm. потому что мы не учитываем ситуацию, mm-hmm. состояние людей. И это получается неорганично, да, по сути.
1: Yeah. Часто согласен и ну в целом мы затронули тему служения да? Да, то есть служение людей и, э, в разных аспектах жизни мы служим людям так и фундаментом духовных э, течениях да как бы является служение людям и любовь и в сегодняшнем мире как бы мы видим что э, все больше э, люди хотят как бы делиться на народы на континенты, высшие расы там, ну высший uh-huh. расы, ну, условно, uh-huh. да, говоря, да, и, да. но все это как бы от ума, наверное, идет, да, да все да, идет.
0: Это же воображение людей. Вот смотрите, люди на самом деле все одинаковые, все равны. Uh-huh. Да, у кого-то социальный статус выше, там имидж другой, да, а у кого-то вообще потрепанный имидж. Вот в человеческом мире. Но люди в основе своей, биологически и психологически, они равны друг другу. Просто люди часто не не задумываются глубоко об этих вещах и не могут понять, что, во-первых, все они идут к смерти. Правильно? Все люди через жизнь идут к смерти. В этом они равны. Все живое на Земле к да, смерти, да, как да. не
1: только люди. И
0: независимо от того, люди богаты, влиятельные, власти, имущие, они страдают, правильно? Даже человек, который живет в полном, ну как бы материальном комфорте, всем обеспечен, он не защищен от психологических проблем, правильно? От депрессивности, например, да. от э, противоречий в самом себе, от собственных страхов. И поэтому люди равны. Но, конечно, каждая нация, вот виртуальной реальности, которая у них в воображении, в разговорах с друг другом, они могут считать, что они выше кого-то. Да. да. потому что человеческий мир, он э, очень, э, ну как, одна из э, главных понтов человеческого мира, вокруг которого мы все пляшем, это идея крутости, да? То есть правильно, вот если вы пойдете А-а-а. в общество, где наркоманы, да, сидят, или алкоголики, или даже уличные бродяги, вы услышите, как люди говорят о собственной крутости, и да. это везде. Как говорится, надежда, да, умирает последняя, да.
1: Отчего ну. это происходит? Ну почему? Человеку хочется быть крутым но есть, если психологически да, а,
0: это во первых это заложено самим богом вообще чувство собственной правоты угу. и мотивированность до да, к достижению больших высот это заложено самим богом но у кого-то это трансформируется в достижение мировой культуры да? или в производительности труда и вот в разном вот этом творчестве, служении, о котором вы говорите, mm-hmm. а у других это трансформируется в чувство собственного превосходства над другими людьми. И
1: от этого правильно? уже происходит да. разделение, да. правильно? Да,
0: в создании образа самого себя внутри себя,
1: mm-hmm.
0: которое потом он воинственно отстаивает, правильно, фыркая на людей считая их неровнее самому себе. То есть это происходит внутри человека. И вот, кстати, вот эти духовные учения, о которых вы говорили, религии, они говорят о чем? О самопознании. Самое главное, чтобы ты познал самого себя в процессе жизни. Познаешь ты самого себя не абстрактно. Ты познаешь себя в отношениях с людьми с обстоятельствами, с условиями жизни, с трудностями. И, и тогда твое познание будет действительным, если ты не будешь от всего вот этого бежать.
1: Ну, как говорят же, в психологии есть а, три м, составляющие uh-huh. ⁇ ощущение, чувство и разум. Uh-huh. И недавно тоже я аналогию слышал а, как сказать, ну, на крыльском языке. Uh-huh. Есть тоже как бы понятие, как... Ахлдуиную, Джандуиную и <wrestling> То есть ощущение это как больше душа, чувство это как ну, Сезим получается, <wrestling> <ás> и разум это Ахлдуина, ну, <ıt>, <erkennen> <смех> <смех> если сопоставлять. И очень важно, наверное, в моменте, когда вы говорите, что в жизни происходят определенные обстоятельства, в первую очередь это ощутить ощущение, потом чувство и уже разум. А да. мы начинаем с разума. То есть да. преобладает именно виртуальная
0: реальность, да, сразу да, погружается. Да. Разум в человеке часто становится диктатором. Да? Вот, например, есть же сюжет в русских народных сказках про кощей Бессмертного. Да? да. Вот этот кощей Бессмертный, который над златом плачет, это наш разум. Mm. И мы э, все люди, особенно вот интеллектуально развитые люди, они становятся пленниками своего ума, своих представлений. Вообще человек неразвитый, каковы мы с вами являемся, он является пленником собственных представлений. Это как Виктор Цой поет в песне «Стань птицей». Он говорит: «Помни, что нет тюрьмы страшнее, чем в голове». И вот когда русские в старину говорили «Заблудился в трех соснах», это я недавно понял они имели в виду, оказывается, именно вот это. Mm. То есть человек заблудился у себя в голове. Mm. Иногда целые народы заблуждаются у себя в голове. Целые слои общества, классы людей заблуждаются у себя в голове. Что на языке, например, психиатрии называют шизофренией, паранойей, манией величия и так далее. То есть это блуднее у нас в голове. Mm. И вот в этом проблема. А служение ⁇ это то, что отрезвляет человека.
2: Возвращает его да, в возвращает на землю. момент.
0: Да, момент. Вот Амархаям опять же, обратимся к нему, он говорит в одном из своих рубае, сейчас вспомню. «Чем за всеобщее счастье без толку страдать, лучше счастье кому-то близкому дать. Лучше друга, он имеет в виду Бога, к себе привязать добротою, чем отпут человечества освобождать». Вот э, идейные люди, они как раз вот этим занимаются, думают о всеобщем счастье. Правильно? Или освобождает, там, пробуждает других людей на ну, своем воображении от невежества. Mm-hmm. Но на самом деле мы должны жить вот конкретными вещами, которые у нас перед глазами. Yeah, И каждый... тогда мы, возможно, сами прозреем, да? Это, я думаю, гораздо важнее, чем пробуждать других, да?
1: Да, это более, как сказать,. Здравый подход в, в жизни, да? да. Заниматься самому, да, определенными вещами. Ну, хоть по чуть-чуть, понемногу, нежели просто декларировать, да, об этом, да.
2: да есть,
1: говорить про осознанность или что-то в таком роде. Но самому, как бы, быть э, невежественным, это. Это ну, лицемерие, да? Это...
0: Нет, прежде всего это вначале невнимательность. Это невнимательность. невнимательность. Да. Например, вот у меня в Таласе вот есть один вот из моих друзей, да, у него машина, вот центральный замок. Угу. И вот когда я сажусь в его машину, и когда машина останавливается, надо же ждать, когда общий замок откроется. Угу. И я постоянно вот проявляю невнимательность, что начинаю вот дергать да. Да, ручку двери. То время когда она еще заблокирована mm. это просто невнимательность да? mm. и вот из этих маленьких невнимательностей, которые мы проявляем складывается большие невнимательности большие упущения вот лао Цзэ говорит то да, что ошибка в начале пути на миллиметр в конце пути порождает искажение на тысячи километров да? Вот это с нами и происходит.
2: Важно вот эти искажения тоже отследить, да, во время? Да,
0: а для этого надо быть внимательным. Внимательным именно к мелочам.
2: Ну и мне кажется, тоже важно быть именно, э, не испытывать тоже чувство жалости к себе, не быть жертвой чаще всего, да, потому что... Бывает же, мы склонны… Ну, вообще, мне кажется, у всех людей есть склонность винить окружающую среду, внешние факторы в своих каких-то неудачах, провалах. Ну, Да, да,
0: потому что через это мы пытаемся же оправдать себя. Вообще вот эта обвинительная позиция по отношению к другим или к событиям, или к судьбе, или к Богу – это же попытка оправдать себя же, правильно?
2: Да, в первую очередь.
0: Да. И вообще вот эта самооправдательная (кươi) позиция в жизни – является одной из наших фундаментальных таких духовных болезней, да, которым mm-hmm. все человечество занимается. Вот я недавно в Фейсбуке прочитал пост, да? там люди обращаются к Богу и говорят, о Господи, почему на Земле столько насилия, лжи, mm-hmm. зла, войн, потрясений, mm-hmm. катастроф, Он говорит. «А разве вам это не нравится?» Он спрашивает у людей. Они говорят, конечно, не нравится, но так не делайте этого. Понимаете? Да. И вот, например, то, что мы вот говорят же о конце света, да, вот разговор уже, они же в наше время тоже об этом много людей. Исходя из последних
1: событий, и все больше людей. И тем более потому, что мир-то
0: стал глобальным, современный мир, он стал глобальным. Мы знаем, находясь здесь, что происходит в Америке, правильно, в Антарктиде, на Луне. Но мы не знаем того, что происходит перед нашими собственными глазами, правильно? Мы где-то там. Да, да? мы заняты глобальными вопросами, но то, что порождает вот эти глобальные вопросы, они же кроются в мелочах, этому мы не уделяем внимания
2: сами неосознанно да и самая большая мира. претензия
0: это когда мы хотим чтобы весь мир изменился yeah. в то время когда мы сами не хотим меняться
2: yeah. делает шаги нам и вот то что yeah.
0: я вот здесь я чуть-чуть отвлекся yeah. вот насчет конца света вот то что называют концом света это же люди сами создают вот то что сейчас происходит например вот израильско палестинский конфликт, конфликт да. правильно обе yeah, yeah. стороны люди не хотят ну, признать, во-первых, то, что они жестоки по отношению к людям, таким же людям, как они. Правильно? И каждый это обосновывает, и через это обоснование он оправдывает свою жестокость. Тоже происходит вот сейчас вот российско- вот это украинский конфликт или конфликт России с Западом. То же самое. И люди идут убивать людей, которых никогда не видели только потому, что им сказали, что это враги. Правильно? Да. В целом, и это так, происходит во всем мире. В целом так посмотреть, ну,
1: люди, ну, смотришь же в соцсетях, как бы и uh-huh. э, ну, обычный человек, он не хочет, чтобы была война. Да? То есть самое ценное, что есть, это мирное небо. Да, жизнь. Да, и уже люди понимают, что просто интересы ну, меньшинства, которые обладают большим капиталом, превосходят э, интересы большинства. Да? То есть
0: то есть эти войны происходят из-за эгоизма каких-то людей, правильно? Вот богатство, вот это в священных писаниях говорится, что богатство дается людям, чтобы они служили и другим людям. Правильно? Да. Но это становится средством лишь самообогащения. И тогда эти люди ради собственных экономических интересов, ради сохранения богатства, которое они не успеют использовать в процессе жизни, люди создают условия, чтобы возникали войны, правильно, магнаты, капиталисты.
1: И тоже исходя из, своих, да. Да, из своей виртуальной реальности. Да, да.
0: да. На... Вот в этом проблема. В нашем мышлении проблема. И в нашем мышлении, правильном мышлении, выход из этого тупика внутреннего. Поэтому каждый человек, он является, с одной стороны, врагом самому себе, если неправильно мыслит, во-первых, да? mm. неправильно различает, если он э, субъективен, да, в своих подходах, пристрастен. И у него нет беспристрастного восприятия реальности. Человек становится разрушителем, да. Потому что он руководствуется личными представлениями, которые не соответствуют действительности, эмоциями. А там и гнев, там и ненависть, там и саморазрушение и разрушение того, что вокруг себя.
1: Ну, Как Вы говорили, весной… Когда мы с вами выезжали на природу, mm-hmm. купались в речке и mm-hmm. разжигали костер, да. я думаю, создалась такая атмосфера, которую ну, даже на подкасте ее не передать словами, no. да. если это настолько как-то душевные, искренние разговоры. И в один из разговоров мы говорили про то, что человек
0: является сосудом, да, вот да. сосудом. который а... можно наполнить чем угодно, чем, чем угодно. угодно да. Да. И вот, кстати, вот, разница. например, снятых на природе или в центре вот такого большого города, как Бишкек, в том, что здесь человеческий мир, атмосфера человеческого мира, всех стремлений, которыми наполнен человеческий мир, всех мыслей, которыми наполнен человеческий мир, всех чувств, желаний, страстей, эмоций, которыми наполнен человеческий мир. А природа – это место, где всего этого нету. Вот если вы будете внимательны, когда вы ходите на природу, вы увидите, что когда вы отдаляетесь, например, от какого-то населенного пункта, если этот населенный пункт большой, нужно большое расстояние, где вот это влияние города исчезает, и там другая атмосфера начинается. Поэтому можно считать, что природа ⁇ это одна из книг Бога, которые люди, особенно современные люди, живущие в городах, должны читать книгу природы, потому что это книга божественной справедливости, божественной красоты, великолепия, могущества, божественной славы, творений, которых он создал. Общаться с природой, потому что природа, она лечит любого человека, который запутался в лабиринтах своих мыслей. Один из моих братьев, он вырос во Фрунзе, во время ссср и когда он ну следствие вот это жизненных путей стал жить в селе он себя вначале в селе на природе чувствовал особенно на природе он себя чувствовал неуютно mm. потому что он стал городским фруктом да так скажем тепличным <теплечные> <теплечные> да 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 и потом природа вот прошли годы природа излечила его он уходил вот на природу пас баранов и спал. И потом природа его вылечила естественным образом. Когда все вот это, то, что ему в городе напихали в него, цивилизация, общество, культура городская, выветрилась из него.
1: Природа — это же про высокочастотные как бы э -э вибрации. Вибрации, А в городах из-за того, что много... э Суеты, есть, да, город это, да? смотрите,
0: это наслоение человеческих эмонаций, влияний, слов, mm-hmm. которые произносят люди, мыслей, которые они думают, чувств, которые они испытывают, понимаете? А природа это место, в котором всего этого нет, или это минимализировано. И там ты можешь... Вот это первичное влияние, которое идет из космоса, от Солнца, от Луны, от звезд. Вот это ты можешь там. питать. Питать, да. да. Наше тело, оно питается не только вот через пищу, питье, которое мы употребляем. Информация является тоже одной из Пищей, существенных да. частей нашего питания. Эмоции, которые мы испытываем, это тоже форма питания. Угу. И вот оздоровление вот этого питания это и есть духовность.
1: Mm-hmm. Ну, как говорил пророк да, да? мир благословение. Uh-huh. Э, будьте скромны э, получается в том э, ну, в, 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 что видят ваши глаза. Uh-huh. Э, ну, притупляйте может, взор. Притупляйте взор как бы и в целом то есть очищайте э, мысли, мысли да? то uh-huh. есть очень важно как бы вот детокс да и мы как бы раз в год держим пост, ну, физически, mm. да? да? да И важно как бы тоже, вот выезд на природу — это тоже какой-то пост от того, что ты можешь абстрагироваться. Да, поститься от города.
0: От, да, да, мы, да, поститься от города. Иногда выключать телефон, поститься от вот этих телефонных контактов, Можно быть, от телефонных разговоров, от интернета. Наверное,
1: с годами это все больше будет набирать ценности наверное
0: и да поскольку людей... человек понимаете он он же как погруженный в вот эту атмосферу допустим города цивилизации mm. современной какая-то часть его существа которая врожденная до да, которая не обусловлена человеческим миром понимаете
2: yeah.
0: она стремится к здоровому понимаете и тогда человек тянется к природе начинает изучать духовные системы, чтобы выйти из этого. Потому что его существо, его тело, сама его энергетика, разум, они подсказывают ему, что ему нужно что-то другое. Альтернатива mm-hmm. нужна. Потому что человек начинает задыхаться. И вот об этом есть такое, ну как, анекдотическая, на самом деле, серьезная история, где она средин говорит людям. Что ночь лучше дня, люди говорят, хаджа днем же светлее, он говорит, глупцы говорит, просто ночью нуждаешься в свете больше, чем днем. Человек, вот Джалалидин Руми как раз об этом говорил. Он жил во время Чингисхана. Он говорил так, когда человек или общество нуждается в органах и восприятиях или способностях они их получают. Поэтому о человек позаботься о том, чтобы нуждаться, чтобы возросла твоя восприимчивость. Вот много лет назад я был свидетелем, ребята, вот сейчас вы поймете, о чем я говорю mm-hmm. здесь. Я был свидетелем разговора, как мой экулята э, в центре города Бишкека. На улице Горького, напротив БТА банка, там очень шумное движение. Они mm-hmm. жили на втором этаже. Там еще музыкальный центр. В другой комнате там телевизор. Там младшие дети дерутся, кто-то плачет, кто-то еще что-то. И он старшим дочерям. Читает, ну, сейчас такие современные же книги есть, например, 10 рецептов тишины» mm. в центре города. Детям, mm. которые никогда этой тишины не слышали, да? Mm. Правильно? Mm. Я тогда просто подумал, было бы лучше, если бы он их повез на природу, в какое-то тихое место, когда будет штиль. Mm. И сказал, вот, вот это дети, познакомьтесь, это тишина, с которой вы не знакомы. Правильно? Ну mm. да. Видите, вот, то есть в городе что происходит? Человек нуждается во многих вещах, которые город не дает. Yeah. Но чтобы вот это ощутить, человек должен испытать голод по этим вещам. И я думаю, вот это просто дополняет то, что вы говорили. Современный человек нуждается да, во многих вещах, которых нет в его привычном окружении. И он yeah. это ищет всевозможными способами некоторые люди ищут через наркотики эту тишину через алкоголь. но это рабство. Yeah. Человек, рабство. пытаясь убежать от одного бедствия, попадает в более страшное бедствие. страшное бедствие. А вот эти древние, вот эти духовные системы, они как раз предлагают здоровые методы оздоровления своего питания, психологического питания, психоэмоционального. Понимаете? Да. Как оздоровить свою энергетику. И современный человек, поскольку он живет в урбанизированном мире, правильно, где да. очень много технологий, он все больше будет нуждаться вот этой духовной, природной, естественной пище и божественных лекарствах, скрытых в природе ну, да. и в самих людях. Мы опять не в ту степь ушли, да?
2: Нет? Все. Да.
0: Нет. Ну, э, я думаю,
1: очень немного отойти от темы, ага. э, мы хотели обсудить еще в этом выпуске вообще идею Digital On Mac. Yeah. то есть э, с какой целью мы запустили на наш подкаст, то есть mm-hmm. у всего, что мы делаем, должна быть какая-то
0: да. а, направленно, направленность. Направленность, да, последовательность смыслов, да, 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 наверное, да. 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 Целенаправленность.
1: Да, да. вот да. Эркин, например, вот когда мы с тобой ехали в Харвагол в декабре прошлого года, с ребятами мы обсуждали название нашего проекта до того, как еще запис- записывать подкаст. Мы еще не были знакомы с исламом даже. Ну, то есть просто мы да. Размышляли, Вы, да, размышляли. Да, размышляли, мечтали, мечтали. Да, мечтали да, о том, что, что вот мы когда-то в один день сядем, так мы будем говорить о вещах, которые, в первую очередь, нам интересны, интересны людям, и угу. все начинается с названия, да. как назовешь,
2: так, судно, да. Да, так да, и... Судно, да, так и
1: И вот э, Ким говорит, а, давайте назовем Digital Intimac, и в моменте я такой, вау, ну, мне это понравилось. Мне речь. тоже
0: нравится, интересно. Хотя я английский не знаю, но в нем динамичность определенная есть, и вот mm-hmm. эта концептуальность в том, что Intimac, правильно? Да. Двигаться в сторону Единство. Объединение. Объединение, Кооперация. Взаимосотрудничество. Это церна. Что
1: что внесет в себя сам Мэр Кинг, потому что вокруг себя он тоже э, ему умеет и, как бы сказать, делает искренне то, чтобы объединять людей вокруг какой-то цели, обвести. Давайте поговорим на эту тему.
2: Мы просто дышим. Это основа. Да, это основа. быть. Ну вот вообще вот... Digital Intumac, как возникла мысль, мы вот с Мираном с 2020 года изучаем именно сферу логистики, аутсорсинга и работаем в этой сфере. И как раз это, то есть мы работаем на Америку, да, то есть между нами расстояние в тысячи и тысячи километров, но при этом в цифровой среде тот же самый наш клиент, он буквально будто бы где-то вот тут на окраине Бишкека забирает свой груз, заказ и едет. И, то есть, И по видео сейчас в наше время именно цифровые технологии дают такую возможность, да, далекое делать близким. И mm-hmm. тут тоже возникла мысль, да, вот мы не сможем объединить, возможно, кыргыззов там или там вообще людей там, но мы можем объединиться в цифровой среде. Почему? Потому что физически нас разделяют, что города, страны, континенты и моря, да. И вот. Так и появилась именно мысль Digital Intermark, это вот объединение в, цифровой, в цифровом пространстве. И как раз таки, ну, какой-то э, смысл, который мы этому задаем, возможно, это вот, как э, Миран сказал, объединяться. Да. И это объединяться вокруг... Служения. Да, служения в первую да. очередь, в любви, да, то же самое. Да. Терпимости, да, во всем, как говорится. Да. И не забывать дышать да просто дышать просто на это основа
1: да ну так как изначально мы работали с нашими дальнобойщиками как разговариваешь по телефону как будто он реально где-то рядом проезжает и просто с ним на крыльском разговариваешь а он едет в америке и для меня первое время тоже это был какой-то шок то есть uh-huh. мы работаем на американском рынке, но разговариваем там, на своем языке и подтягиваем, да, как бы uh-huh. свой родной язык. Но для меня это было так, да? uh-huh. И идея в том, что разговаривая часами с водителями, ты понимаешь э, их проблемы, они рассказывают о тех вещах, э, которые происходят в их реальности. И задача тоже сослужить для них, сделать так, чтобы он смог заработать определенные деньги, потому что он кормит свою семью, кормит своих родственников, которые тоже на заработках. И в в итоге каждый хочет приехать домой, жить на природе в Кыргызстане. Кто-то хочет э, пасти овец, не знаю, прийти простому быту, да, кочевому быту. Совершив определенный круг. Круг, да. 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 (смех) Возможно, сейчас мы задаемся вопросом, как сделать так, чтобы люди могли менее болезненно проходить этот круг, потому что все же от разума идет, и все от навязанности того, что нам нужно пройти какой-то сложный период жизни, чтобы потом насладиться каким-то будущим, да, где мы будем там, как в Швейцарии, там, пенсионеры приезжают отдыхать и то же самое, но как бы Вот оно настоящее, и никто не знает, что нас ждет завтра. Да. Да? Да. И завтра. важно именно, да. как говорится, в мелочах, в настоящем, э, в
0: миллиметрах, как бы прорабатывать все
2: это. Быть вот, и проявляться.
0: Да, вот, например, жители Хиросимы и Нагасаки они же жили завтрашним днем, как и все люди, правильно? А-а-а. Но настало вот это утро, когда на них сбросили вот эти ядерные заряды, правильно? И будущее закончилось, да? Правильно? И это может произойти с каждым из нас. Вот э, пророк Иса, алейхиссалам, он сказал, что жизнь — это три дня. Вчера, Вчера, сегодня и завтра. Вчера уже прошло, завтра еще не настало, поэтому знайте цену этого дня, потому что в этом дне вся жизнь человека, каждого человека. Просто в этом дне человек думает о будущем, о прошлом, планирует. И получается, да. что вот эта настоящая жизнь, самая реальная и единственная возможная, она становится для него точкой транзита всего лишь да. Между, да. Прошлыми между прошлым и будущим. Да.
2: И, и он и... упускает
0: самое ценное, вот это сегодняшнее, и вот этот вдох и выдох, вдох о котором выдох. ты да. говоришь, и упускает самого себя, свою жизнь. Есть об этом очень хорошая история. Рас- хочу рассказать вам, ребята. В общем, в древности один пророк, салам, а их, вот, как говорят, Куран, Библия, 124 тысячи пророка на земле да. было вот, во все времена. Он сидел на краю великой пустыни у костра напротив молодого парня, своего ученика. И этот ну, молодой парень, его мучили, видать, вот эти глобальные вопросы. И он говорит, учитель говорит, вы мне покажите, говорит, что такое иллюзия, самообман, мираж, сон. И пророк говорит, сынок, я хочу пить, меня мучает жажда. Принеси мне холодной, прозрачной, чистой родниковой воды. Ну, этот парень встал получил благословение и вошел в первое село, случайное, и в первую случайную дверь постучал. Дверь открыла красивая девушка, в полном расцвете сел. Увидев эту девушку, он забыл, влюбившись в нее, он забыл, зачем пришел. Он поселился в этом селе, стал работать, построил дом, познакомился с родителями девушки, попросил ее руки. Получив их благословение, они женились. У них родились дети. Потом дети женились, родились внуки, потом правнуки. Они разбогатели, стали очень влиятельными, состоятельными людьми в этой области. И там лет через 60-70, да, в их совместной жизни, случился потоп. Первой утонула его любимая, вот эта старушка, mm. жена. жена. Дети, внуки скотина, которая да, была у них, весь домашний скарб, все их имущество, все погибли. Но этот старик был крепкий, тот юноша в прошлом. Он, хватаясь за падающее дерево, которое они в молодости посадили с женой, чтобы жить счастливо и благополучно, захлебываясь в грязной вот этой воде наводнения. Он закричал: О, Боже, где ты? Помоги мне, открывает глаза, он молодой, живой, здоровый, сидит напротив пророка у костра на краю великой пустыни, да. Учитель улыбается, смотрит на него и говорит: Сынок, говорит, а где чистая вода, за которой я тебя посылал? Видите, вот парень да. тоже заблудился вот в, своих, да, в своей да, невнимательности. Да. Вот, и вот это происходит со всеми нами, ребята. Да. Потому что мы склонны все время засыпать, уходить, вот эти мысли, которые да. нас отвлекают от того, что вот перед нами, перед нашими глазами. Да. Понимаете, говорю? Ну так, да.
2: есть мы же зачастую всегда да. думаем, да. Вот в настоящем либо где-то в мыслях будущем да. строим где мы упускаем проекты, настоящее. Да.
0: и в настоящем совершаем вот эти ошибки да.
2: либо где-то в прошлом где мы опять-таки э, тоже да вот вспоминаем сколько упущенных возможностей С надо сожалению. было да, так к сожалению да. но прошлое далее, ты да. уже
0: не можешь изменить да, и, и, будущее и... это потенциал который еще не, ре, не реализовался но в настоящем ты можешь что-то делать да. И этому надо уделять
2: полноту на, своего
0: внимания жить именно в моменте в настоящем. Сегодня. Есть один интересный момент. Вот наше тело оно uh-huh. никогда не живет в прошлом. Оно никогда не живет в будущем. Тело всегда живет вот в этой вечности настоящего.
1: Вечность настоящего. Да. И, да? и вот Вечность это настоящего.
0: сатари. Сатори, да, сатори, просветление. Это когда ты полностью в настоящем, да? Mm. Вот в этом наша задача. И тогда ты не будешь допускать тех досадных ошибок, которые каждый из нас совершает. Ошибки гнева, mm. невоздержанности, саморазрушения и разрушение отношений, разрушение собственной жизни. Это же все наша невнимательность. Например... Вот, поговорим о суициде, да? Давайте. Человек, который совершает самоубийство, угу. ну по разным причинам, ему кажется, что вот это поступок суицидальный, да? Он решит его психологические, прежде всего, проблемы. Правильно? Что? Человек совершает самоубийство, убегая от каких-то проблем. Это попытка сбежать от своих проблем. Но проблемы, во-первых, у него же в мышлении, в его эмоциональном этом. И выход из тела, чем является смерть? Смерть — это выход из тела. Вот этого сознания, которым являешься ты. Он не решает, потому что ты умираешь со своими мыслями,
2: со своими чувствами.
0: И когда ты выходишь из тела, и нет этого якоря тела, ты остаешься наедине с этими ужасными переживаниями, которые заставили тебя совершить вот это. Да. То есть ты обманываешь самого себя из-за торопливости, из-за страха, потому что у страха глаза велики, страх он преувеличивает все. Если просто вот собственную жизнь проанализировать, бывает утро, когда ты плачешь да? Да. от ужаса перед жизнью. Да. От тех, тех проблем, которые кучей на тебя навалились. И ты чувствуешь себя самым зачмаренным человеком в этом мире. Да. да. И тебе некуда спрятаться от этой боли и бессилия, бессилия. которые ты испытываешь. Да. И буквально в обед жизнь улыбается тебе. Правильно? Или ты видишь красивую девушку и хочешь жить. да, да. Просто вот она тебя да. настолько тонизировала своим явлением, да, своим взглядом, там ресницами, uh-huh. что ты хочешь жить. Я один раз, ребята, вот два года работал, вот о себе, да, хочу как раз рассказать, uh-huh. вы же спрашивали, uh-huh. чем uh-huh. я живу. Конечно, я uh-huh. работал в цеху, где производят пескоблок и брусчатку, эта работа очень тяжелая, работа, вот утром в 5 часов я уже на работе, где-то в 6 часов с восходом солнца начинается работа. И ты работаешь как заведенный автомат, как робот, иногда до 12 часов ночи, 9 месяцев без выходных. А зарабатываешь гроши какие-то. И вот однажды там дома жена ругает, родственник ее упрекает, что ты мало зарабатываешь. И получается ты всюду виноват, да, еще. Yeah. А работаешь честно. И вот усталые, и психологические, и физически измотанные. Утром я однажды шел на работу, и я этот день очень хорошо помню. Я увидел там вдалеке такой красивый женский силуэт. Какая-то девушка, возможно, шла на работу, может быть, студентка. И у меня, знаете, такая прыть появилась, такая бодрость. Я еще ее догнал, пошутил, посмеялись. Я ее после этого не видел и до этого не видел, и весь день я смеялся над самим собой. То есть она меня мотивировала к жизни, ничего мне не внушая, а только тем, что она просто есть такая прекрасная, красивая, привлекательная.
1: Ну в целом женщина, наверное,
0: да? как раз таки поднимает, вдохновляет,
1: созидать, развиваться.
0: Женщина ⁇ это в жизни каждого человека, это такое, знаете, сложное явление, которое нельзя однозначно характеризировать. Да? Никак. То есть да. женщина, с одной стороны, она является обещанием рая, да. и она же может быть сущим адом для мужчины на земле. А вот Женатые это знает. А что мужчина является для женщины? Вот как ну, вы Он является опорой, конечно. Опора, да. Человеком, ну, которым можно помыкать, упрекать, кому можно жаловаться, искать помощи. В общем, это взаимно все, тогда. да? она может быть, и она же может быть убийцей всех его мечтаний, иллюзий. В общем, это сложное явление. Это божественная задумка такая была сильного мужчину подчинить слабой женщине, может быть. Да. Или сделать его зависимым от ее капризов, от изменения ее настроений, и при этом не выходить из себя. Да, да, да. Женщина, она учит нас, учит самообладание
1: Сдержанности.
0: сдержанности.
2: Это как тоже вот, недавно мысль такой, слышал кто-то вот. говорил. Вот, э, жениться семью создавать надо не для того чтобы да там э, вот самый основная смысл цель э, женить без семейной жизни это учиться безусловной любви да, да а потому да, что да. как раз таки жена она и будет дата человек которого тебе да, нужно жизнь... либо ты для
0: нее как говорится В семейной жизни неважно вот кто прав кто не, да, прав.
2: Кто не прав это уже выбор кто так?
0: виноват а кто там судья В семейной жизни важно, чтобы было благополучие, и в этом благополучии благополучно развивались ваши дети. То есть психологическое благополучие, правильно? Комфорт, условия, чтобы они могли учиться, стать полноценными участниками вот этой человеческой жизни. Поэтому атмосфера семейной жизни, она очень важна. А Бог говорит же вот, через Коран, что он будет испытывать людей через его родственников, через его окружение, через друзей, mm-hmm. через события. И здесь, вот в, этом, в этих трудностях, это не бороться с обстоятельствами, не бороться с людьми, а сотрудничать. А для этого как раз нужно то терпение, смирение. Правильно, вот сейчас mm-hmm. современные юноши и девушки очень часто не создают семьи, потому что люди хотят жить для себя. Люди хотят жить без ответственности перед кем-то. Или, например, как в России, в развитых капиталистических странах, вот, говорят же вот это, гражданский брак или свободные отношения так называемые, которые могут закончиться при любой первой трудности. То есть люди не привязаны же друг к другу. Да. И они не испытывают ответственности друг перед другом, да? обязательств. Да. И получается, да. э, просто люди живут для самих себя, для своего удовольствия. Поэтому ноша вот семейного человека, да, который со всех сторон как бы окружен <свят> в плену, да. Да, перед всеми ответственен, всем должен, перед всеми неправ, перед всеми виноват. Даже если он не виноват, и, не, и он прав. То есть общество делает из него крайнего человека. Он должен сохранить человеческое достоинство, уважение к людям и не разрушиться в этих испытаниях жизни. Да.
1: Mm-hmm. да. И... Хотелось бы, наверное, как-то э, завершение нашего подкаста и как обсудить тему. Мы уже завершаем, что... да? Ну, в принципе, подведем, uh, подведем итоги. итог. И до того, как подвести итог, я бы хотел затронуть э, идею того, что э, в целом за предыдущие выпуски мы поднимали разные темы, uh-huh. но отклик у зрителей был на то, что людям интересно узнать о корни корнях, э, историю да, Санджира, uh-huh. интересно понять кочевой быт. Ну, uh-huh. так как большая часть людей смотрит это, ну выходцы из кыргызстана это наши соотечественники, соотечественники да, за да. рубежом да. и одна из идей по, по туризму да, мы же да. сегодня обсуждали туризм это да, да, да. именно сделать так чтобы можешь в перспективе э, могли создаваться какие-то кочевые города да, которые будут э, как центром туризма и люди будут приезжать и У-у-у. там как раз таки будут служение для гостей для гостеприимства да. И таким образом, то есть даже нашим э, соотечественникам из-за рубежа будет интересно самим приехать да. сюда и понять, кочевой быт. и быть. Да. Как... Ценности. Ценность, кочевой, да, да, ценности. Да. Сейчас, приезжая на родину, ценность в том, то, что это больше обязывает тебя просто увидеться с родными, с родными поздороваться, там, ну, условно, оставить деньги, там, на пропитание родных и близких, и опять уехать работать. То есть, и как будто больше из чувства, не знаю, обязательств, которые есть, mm-hmm. сделать так, чтобы человек приезжал и ну, проводил время в удовольствии, то есть на природе, в горах, да. да. То есть какая-то в штатах даже воздух чище, да, чем в Бишкеке, то есть да, смог да. и ну, океан. как бы, да. да.
0: Вот, кстати, два дня мы были вот это во входе в Аларчинское ущелье, в Олив-отеле, да? Олив, mm. да? Да, да, да. Олив-отеле. Как раз тема у нас была, ну как? Традиционная кочевая культура ну, народа, нашего имеется в виду, и современность, и возрождение национальной кочевой культуры, ее ценностей. И сегодня один из участников нашего семинара, кстати, очень интересный человек, он был кандидатом президента Кыргызской республики Это у нас выборы два года да, назад были или году. Да, да, в да, 21-м, 21-м году зовут его Айман Касенов. Аймен Касенов, да. да. И он mm-hmm. как раз сказал, что возможно для современных кыргызов, ну, как, как одни, одних из вот, представителей кочевых народов, да,
2: yeah.
0: важно понять, говорит, что ну как что это счастье быть кочевником, кыргызом, допустим, или гражданином Кыргызской республики, почетно быть этим, престижно быть этим и круто быть кочевником. Да. Да. Потому что, видите, мы с вами в начале нашей сегодняшней беседы же говорили как раз о том, что современный интеллектуальный взгляд и засилие интеллекта в жизни людей отделяет их от их корней, от от настоящей жизни. То есть пелена мыслей заволакивает разумы и глаза людей. И вот кочевая культура – это как раз и есть вот это здоровое, близкое к природе, в общении с природой, в общении с собственным телом, с возможностями более активной, физической а значит, и здоровой умственной жизни. Потому что здоровый человек — это уравновешенный, более природный человек, можно так сказать, да? Да. Более близкий к естественному. Да. А кочевая культура как раз вот это дает. Ценности кочевых культур, я думаю, сейчас, вот в наше время, они будут чем дальше, тем актуальны для людей. Который hmm. понимает так. Да?
1: И нам, как носителям этой культуры и потомками то есть этих да. кочевников, важно, наверное, тоже э, быть на передовой. И не в том плане, что как бы от эго-мотивов, то, что вот мы да, кочевники, да, да, да. а именно, выше, как, всех, сказать, именно то лучшее, что было, именно
0: привнести здоровое. Да, в современную, жизнь. В
1: современную жизнь. Служение обществу. То есть весь мир, как бы он всегда берет что-то лучшее да. из прошлого и в будущее как бы, да, вкладывает да. и развивает и для всего человечества. Как
2: говорится, из прошлого ты можешь извлечь опыт, уроки, да? Да. И важно эти уроки, опыт извлекать. И вот Конфуции. Вот
0: Конфуции говорил, оказывается, mm-hmm. что тот, кто по- способен, говорит, понимать настоящее, да? И тот, кто знает прошлое, он сможет, говорит, быть человеком, который направляет вот это движение. То есть понимание в настоящем ценностей прошлого, осмысление этих ценностей и использование того лучшего, что есть в этом прошлом, в истории собственной, в своих корнях мы должны использовать в современной жизни
1: сейчас такая мысль пришла uh-huh. я размышлял uh-huh. последнее время исходя из событий которые сейчас происходят между палестиной и израилем то uh-huh. есть скажем 20 век вторая мировая война и как бы сказать советский союз наши дедушки и прадедушки как бы ну, боролись с нацизмом до да, боролись с тем чтобы как бы один народ не как бы сказать ну, не имел права быть над другим да, и как бы господствовать над другими. И, а, а порабощенный народ того времени, как бы мы видим в реалиях того, что сейчас происходит, это, ну, сказать, хаос да, и да. беспредел. Да. И, то есть, и так как ну, мы являемся потомками тех, кто воевал за све- да. мир, да. сейчас да. наша ответственность в том, чтобы как бы тоже сохранить этот мир. Да. Потому да. что локальные сейчас конфликты ведут к тому, что... Безнаказанность, беззаконность порождает безнаказанность, да? да? И задача каждого в настоящем как-то, наверное, тоже какие-то позиции закреплять, да? Ну, в том плане, чтобы за то, чтобы ну, мир... Это, конечно, все сложно, да? это... Ну, так, для поведен, того, чтобы
0: да. был мир в мире, да, в котором мы живем, важно, чтобы был мир внутри человека. Правильно? Да чтобы не было насилия, склонности к насилию внутри самого человека. Просто СМИ сейчас активно
1: пропагандируют то, что происходит среди там мусульманских стран, то, что люди побуждают том, чтобы надо совершить, не знаю, малый джихад. Это священная война, да? Но есть большой right. джихад, когда нужно именно da. внутри себя побороть, da. Da. Ä- э- сказать, вот этот гнев, ярость, и путем безусловной любви как-то... Ä- Прийти к этому, да? Возможно, ну, не все поймут. Но... но
0: чтобы прийти к этому, самопознание нужно. Нужно познание своего гнева, да, своей раздражительности. Yeah. И когда yeah. мы научимся с этим правильно yeah. обходиться yeah. с собственной опасностью, скрытой в нашем гневе, нашей раздражительности, возможно, тогда мы приблизимся к решению вот этого вопроса войны и мира. Правильно.
1: Yeah. Будем верить и делать в настоящем, да, как говорится, шаги, чтобы, а, как сказали, на миллиметр ошибаясь, в настоящем, в будущем. Yeah. Это уже искажение, горизон, искажение реальности, на да, на и важно, виде. чтобы в будущем не произошло искажение нашей реальности.
2: Ну, важно, мне кажется, тоже делать все от себя зависящее в сегодняшнем мне. И да? будь это в мелочах, как говорится. Ну вот. и <сорки> подытожим.
1: Да, давай, я... Эту ношу мы передаем вам, подытожить выпуск.
2: Да, да, чуть-чуть даже не знаю, как подытожить <соспалки> <соспалки> итоги, подводить. Да, тут, тут... Да. Как хочется. Да, спасибо всем за да. сегодняшнюю да, беседу в первую очередь все то что да вот мы раскрываем это в первую очередь для себя для того чтобы поработать над собой над своим внутренним миром и как говорится чтобы мы начинали изменения себя да в первую да. очередь
0: это да, единственный путь
2: на мазаке с вами как всегда беседы проходят на одном дыхании да. вам спасибо за то что ну, приехали вам, вам ребята спасибо за время. возможность
0: вот, во-первых встретиться с вами Yeah. И спасибо ребятам которые вот снимали наш подкаст оператору yeah. до да, нашему всем кто помог вот создание этой передачи можно так сказать да, yeah. нашей yeah. беседы
1: все служат одной идеи yeah. 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 digital on с вами <laughs> на связи оставайтесь также хотели объявить то что в последующие выпуски мы планируем запустить свою студию. И мы э, хотим объявить э, краудфандинг да, на то, чтобы yeah. свою Может, мы это там перезапишем. Yeah, <laughs> что... Не спеша. Новые рубрики, новые проекты. Новые, рубрики, yeah, новые да. проекты, да. Так что Новое все, бы только, здорово. все yeah. только начинается. Барбал yeah.